0: Ja, een hele goede zondagmorgen. Ik ben Tanne van der Wal en welkom bij Radio Swammerdam, uw wekelijks uurtje wetenschap op Radio Salto. Uh, tegenover mij zit Thomas Verhagen. Hij doet vandaag techniek en is mijn co-presentator. Nou, het is hemelvaartsweekend, dus het is uh, vrij rustig in de studio hier. En we gaan een experiment uitvoeren. Uh, we gaan het niet met een andere wetenschapper hebben over onderzoek, maar ik ga het over mijn eigen onderzoek hebben vandaag. Thomas, uh, ja, ik ben een dus phd student. Uh, Thomas, wat zijn jouw ambities? Want jij studeert nu nog. Heb jij de ambitie om te gaan promoveren?
1: Nou, eerlijk gezegd uh, heb ik nog geen idee wat ik precies wil. Uh, Ik loop nu momenteel wel een bachelor stage. uh, Wat ik wel heel erg leuk vind. Heel interessant vind om uh, mee bezig te zijn. Dus ik zit wel te overwegen om misschien uh, verder te gaan in de wetenschap. Maar ik zou het echt nog zeker niet uh, zeker weten.
0: Ja, ik denk dat ik het toen ook nog niet helemaal zeker weet. Dat is helemaal niet gek. Uh, Het woord is de afgelopen paar weken ook een aantal keer gevallen in het nieuws, Promovendi. Twee weken terug schreef de NOS namelijk het volgende. Voor het eerst promoveren meer vrouwen dan mannen aan Nederlandse universiteit. In het afgelopen studiejaar zijn aan Nederlandse universiteiten 2612 vrouwen gepromoveerd en 2607 mannen. Voor het eerst is het merendeel van de Promovendi vrouw, blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar eerder was het verschil al bijna verdwenen. Toen was het 49,7% van alle geslaagde vrouw. Het aantal promoties neemt al jaren toe, net als het aandeel vrouwen. De studierichting Gezondheidszorg en Welzijn is verantwoordelijk voor 38% van alle promoties. Daarin zijn vrouwen veel werkzaam en sinds 2006 hebben vrouwen daar al de overhand. Van alle gepromoveerde academici was bij die studierichting 60% vrouw in het afgelopen studiejaar. Ook bij de Alpha- en Gamma-studierichtingen zijn vrouwen in de meerderheid. Alleen bij de beta-studies zijn mannen sterk oververtegenwoordigd. Een kleine 38% van de promovendi is daar vrouw. Maar opmerkelijk genoeg is bij het overige personeel aan de universiteit de verhouding tussen mannen en vrouwen verre van gelijk. Vorig jaar was voor het eerst meer dan een kwart van de hoogleraren aan Nederlandse universiteiten vrouw. Het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren sprak van een mijlpaal. Ja. Ik val dus uh, officieel onder de groep vrouwelijke promovendi in de beta-wetenschap, waar we dus nog niet in de meerderheid zijn. Ik doe mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam bij de faculteit Natuur en Wiskunde aan het SILS, ofwel het Zwammerdam Instituut voor Life Sciences. En het klinkt misschien alsof wij daar als Radio Zwammerdam direct aan verbonden zijn, uh, maar dat is niet zo. Uh, Amsterdam houdt gewoon heel erg van meneer Zwammerdam. Vandaag wil ik jullie graag een kijkje geven in de werkweek van een PhD-student en gaan we kort in op de visie op de wetenschap van de nieuwe generatie. Ik noem deze uitzending vandaag dan ook Lessen van de Jonge Wetenschapper. Dat gezegd hebbende uh, gaan we even naar mijn week kijken en daarvoor gaan we terug in de tijd naar maandagochtend en ik begon mijn week met koffie. Uh, Goedemorgen, het is uh, maandagochtend. Het is half negen en uh, het eerste wat ik dan eigenlijk doe is dat ik uh, een koffie ga zetten. dan is eigenlijk het uh, eerstvolgende wat ik dan doe, is uh, nou ja, mijn mail even checken. Ja, dat doe ik dan meestal nog thuis. Dat is ook wel een beetje een restantje van het thuiswerken in de coronaperiode, toch? Uh, maar het is misschien goed om eerst even te pauzeren en uit te leggen wat voor onderzoek ik eigenlijk doe. Ik uh, kijk naar borstweefsel en dat doe ik op een zogeheten fundamenteel niveau... Borsten zijn een heel bijzonder orgaan. We hebben het hier twee jaar terug ook al een keer over gehad op de radio. Daarvoor kan je die uitzending vooral even terugluisteren als je daarin geïnteresseerd bent. Dat kan bijvoorbeeld op Spotify. Maar borstweefsel is een van de enige organen eigenlijk dat zich doorontwikkelt ver in het volwassen leven. En het is in die zin dus ook een heel dynamisch weefsel te noemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je menstruatiecyclus. Maar ook het verschil tussen de puberteit en een zwangerschap of lactatie. Om die ontwikkelingen mogelijk te maken zijn er allerlei processen in cellen gaande die zorgen dat dat weefsel als één geheel kan functioneren en bijvoorbeeld groeien of kan lacteren. En in mijn PhD-onderzoek zoom ik eigenlijk in op een aantal moleculen in de cel die een rol spelen in die processen om te functioneren. En een systeem wat ik daar onder andere veel voor gebruik, dat zijn cellen. Uh, Dat zijn vaak humane cellen, net als dat wij in ons lichaam hebben. Die komen ook oorspronkelijk uit een lichaam. Uh, Maar we groeien die op op plastic in het lab. dat noemen we dan in 2D groeien. Uh, Want we groeien ze plat. Dus uh, ze groeien niet in 3D zoals ze dat misschien in een menselijk lichaam doen. Dat kan wel, maar in in mijn geval werk ik daar uh, weinig mee. En voor het groeien van die cellen sta ik minstens drie keer per week... in een ruimte die we de celculture noemen. Dus het is ook niet zo gek dat toen ik eenmaal op het lab aangekomen was... op maandagochtend, ik dan als eerste even bij mijn cellen ga kijken... Ja, hallo. Ik ben nu net de celcultuur binnengelopen. Um, dat is een kleine ruimte, die zit afgesloten en daar werken we uh, met onze cellen. En dat zijn de cellen die normaal in ons lichaam groeien, uh, maar in dit geval doen we daar experimenten mee. Ja, nou is het vandaag een best wel um, bewolkte, regenachtige dag, maar uh, het kan hier soms erg warm zijn. Uh, er staat hier redelijk wat apparatuur, dat produceert allemaal vrij wat hitte. En uh, als ik binnenloop, aan mijn linkerhand zie ik meteen vier incubatoren. Daar groeien we onze cellen in. Uh, Cellen groeien fijn bij een uh, hogere temperatuur, zoals er ook in ons lichaam is. Dus we groeien die cellen bij 37 graden Celsius. En 5% CO2 voegen we daaraan toe. Het zijn een soort grote koelkasten eigenlijk, maar dan maken ze warm. Dan hebben we ook nog echte koelkasten staan, want de spullen, uh, de voeding die we aan onze cellen geven, die uh, houden we koel. En dan staan er eigenlijk twee hele grote glazen kasten in deze ruimte. En dat zijn de celculture Hoods, waar we onze cellen... Uh, inbewerken. En, uh, nou ja, de, de reden daarvoor is dat het heel steriel moet gebeuren. Ja, Waarom wil je dat nou steriel? We geven die cellen voeding, zei ik net al. We geven ze uh, een omgeving van 37 graden. En wat dat eigenlijk creëert, is een hele mooie omgeving ook voor bacteriën uh, om in te groeien. Dus vandaar dat we, uh, als we die cellen openen, dan willen we dat in een steriele omgeving doen, zodat er zo min mogelijk kans is dat er een bacterie of een schimmel in komt. Dus het eerste wat ik ook altijd doe als ik binnenkom in de celculture, dat is mijn handen wassen. Ja, nu dat is gedaan uh, kunnen we de cel, uh, culture hood aan gaan zetten. Dus hoe dat eigenlijk werkt is dat dat een uh, luchtstroom creëert binnen die glazen kast. En dat zorgt ervoor dat er geen lucht van buiten meer binnen kan komen. Uh, waardoor we in een steriele omgeving werken. Nou, Als we die aanzetten dan geeft het een hele harde piep. En die zetten we dan meteen altijd even uit. Uh, en dan hoor je de luchtstroom als het goed is opstarten. Dat is niet het enige wat we aanzetten. Uh, in die hoed hebben we ook nog een uh, pomp zitten. En die pomp, daar kunnen we onze vloeistoffen uh, goed mee afzuigen, die we weg willen gooien. Ja, dat kan je een beetje vergelijken met de, uh, het zuigerslangtje dat de tandarts ook wel eens gebruikt. Dus ook die zetten we even aan. En dan is eigenlijk het eerste wat we gaan doen, is weer het schoonmaken. Uh, dus we pakken 70% ethanol. Dat zit in spuitflessen hier. En daar spuiten we uh, die hele kast. ...nog een keer mee onder. Ja, en dan pak ik eigenlijk... ...voordat ik echt aan de slag ga... ...pak ik altijd eventjes... ...uit de koelkast... ...pak ik de voeding die ik nodig heb voor mijn cellen. Ook dat spuit ik dan af... uh, ...met ethanol voordat ik het ergens inzet. Ja, die cellen... ...die die groei ik dan dus inderdaad... ...en uh, die zet ik door... ...zoals we dat noemen... Wat wil zeggen dat we ze eigenlijk wat meer ruimte geven en nieuwe voeding. Nou, deze week ging ik er geen experiment mee doen. Dus dan is het eigenlijk alleen maar het onderhouden van die cellen. Wel ging ik alvast een experiment voorbereiden voor de week daarop. Inmiddels ben ik in het lab aangekomen. Daar moet ik eventjes een klein testje doen uh, voor volgende week alvast als voorbereiding. Ik heb... Uh... Een experiment dat ik volgende week wil doen, uh, waarvoor ik eventjes van wat DNA wil kijken of het inderdaad de grootte heeft die ik verwacht. Dus of het een goede hoeveelheid DNA is. En wat we daarvoor doen is dat we dat DNA eigenlijk, als een molecuul, dat pakken we en dat nou ja, DNA heeft een negatieve lading. En wat we dan doen is we stoppen dat DNA in een soort gel. En die gel die heeft allemaal poriën. Nou ja, dat DNA, daar zetten we stroom op en dan gaat dat DNA met negatieve lading probeert naar de positieve lading toe te werken door die poriën in die gel. Nou, hoe kleiner je stukje DNA, hoe sneller het eigenlijk door die poriën heen komt. En uh, op die manier kunnen we dan daarna bekijken, ja, onder een soort speciale UV-bak noemen we dat. En daar kunnen we het DNA mee aankleuren. En dan kunnen we kijken waar op de gel dat DNA is uh, geëindigd. En dat zegt ons dan iets over de grootte van dat DNA. Dus we gaan eerst eventjes een uh, gelletje maken. En daar pakken we een glaasje voorbij. En dan uh, wegen we eerst eventjes uh, poeder af. Gel, dat is een agarose gel, heet dat. En dat uh, krijgen we in poedervorm. En daarvoor lopen we even naar de wegenkamer, nu, Daar staat ook onze min 80. Dus dat is het uh, geluid wat je hoort op de achtergrond. Uh, en de min 80 is eigenlijk dus gewoon een vriezer uh, die min 80 vriest. Want daar bewaren we veel van onze samples. Lijven heel goed bewaard op uh, Min 80 graden. En hebben we hebben onze gel, daar hebben we wat vloeistof aan toegevoegd. Oh, en om dat dan echt tot een gel te krijgen, stoppen we dat in de magnetron om het warm te maken. Dus we lopen nu de keuken binnen. Nou, dat is niet een keuken waar we ons eten maken, wel een keuken waar we. Uh, al het glaswerk hebben staan waar we dingen in doen. Uh, Een aantal grote centrifuges staan hier. Er staan een aantal machines om dingen steriel te maken. Uh, Er zit ook gewoon een afwasmachine, want het glaswerk dat we gebruiken, dat wassen we ook weer af. En het ruikt hier altijd erg eigenaardig. uh, Want bacterieel afval en zo, dat maken we heel erg heet, zodat het niet meer schadelijk is voordat we het weggooien. Uh, Maar dat uh, produceert best een eigenaardige geur. De magnetron. Ja, en dan hebben we eigenlijk nu het jelletje uh, klaar. Nou, dat ga ik dan nu gieten in een, um, in een mal. Dan laten we wel 30 minuten stollen en dan kunnen we het DNA erop runnen. En dan uh, kunnen we straks bekijken uh, wat eruit komt. Ja, het jelletje heeft inmiddels gerund en ik sta nu voor de UV-bak. En dan um, kan ik nu kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dat uh, DNA dat kunnen we dus aankleuren uh, en UV-licht die... Um, Gaat dat dan zien? Nou, UV-licht is natuurlijk voor de mens niet zo goed. Dus ik werk uh, nu met uh, handschoenen aan, maar ook met een uh, hele grote kap voor mijn gezicht. Zodat de UV-straling mij in ieder geval niet nadelig kan beïnvloeden. En dan uh, kunnen we via een computerscherm zien hoe het er dan uitziet. Zie ik inderdaad dat DNA wat ik verwacht te zien van een uh, grootte van ongeveer duizend bazenparen. DNA bestaat uit bazen, uit lettertjes. En uh, dat klopt inderdaad. Dus uh, volgende week kan ik in ieder geval door met dit experiment. Ja, en verder bestaat zo'n dag dan eigenlijk ook wel heel veel uit uh, bijvoorbeeld stage studenten begeleiden. Kleinere taken in het lab, maar ook veel literatuur lezen bijvoorbeeld. Dus dan gaan we door maar naar mijn dinsdag. Die begon opnieuw met koffie, maar daar zal ik niet weer een esmr achtig reportage aan wijden. En thuis, want ik moest een presentatie voorbereiden voor die middag. Maar ik heb in die tijd ook nog even kort wat analyse gedaan voor een zogeheten Arne ziek experiment. Wat al een tijdje loopt. Uh, Dat soort analyses kunnen best ingewikkeld zijn. Het zijn vaak grote datasets. En het is best wel een continue struggle van vooruitgang en vastlopen. Uh, Maar hier een klein stukje over mijn verwondering. En misschien eerst even wat uitleg. Al onze cellen bevatten DNA. Eigenlijk het receptenboek voor je cel. En van dat DNA kan een cel dan kiezen wat ze willen maken. Dus elke cel maakt misschien net iets anders. Je kan daar RNA van maken van DNA. Dat is een molecuul dat op DNA lijkt... Maar nodig is om het DNA naar een product te vertalen. Dus om dat eten te maken. Dat is eigenlijk het ingrediënt misschien wel. En de hoeveelheid RNA van bepaalde genen... eigenlijk verschillende recepten in je DNA... dat zegt iets over een cel. En dat is eigenlijk wat we meten bij RNA-seq. Dus hoeveel bepaalde RNA-moleculen zo'n cel tot expressie brengt, noem je dat dan. En dan kunnen we daar iets over die cellen zeggen. Hallo, daar zijn we weer. Het is elf uur ochtends en ik uh, zit... Nog aan de keukentafel. Ik uh, heb net de presentatie afgemaakt voor vanmiddag. Waarin ik wat plannen wil bespreken voor, voor wat komende experimenten. En nu ben ik eigenlijk nog wat arnesiekanalyse aan het doen. En dat is een ingewikkelde analyse, maar er zijn toch wel weer een aantal dingen wonderbaarlijk aan. Bij zo'n analyse wil je eigenlijk kijken naar alle DNA wat er in de cel zit. Ons genoom heet dat. En uh, nou, zo'n menselijk genoom, dat heb ik nu openstaan. Het staat hier voor me open. Het ziet er natuurlijk op het zicht niet heel boeiend uit. Het zijn een aantal lettertjes. Maar dat is dus maar 2,1 gigabyte. Dus met 2,1 gigabyte heb ik het hele menselijke genoom op mijn computer. En dat is dan toch wel weer heel mooi, vind ik. Ik ga even verder aan deze analyse. En dan spreek ik jullie straks weer. Ja, die dinsdag die eindigde met onze wekelijkse werkbespreking. Uh, die duurt twee uur, elke dinsdagmiddag. En iedere week presenteert daar dan een ander iemand uh, zijn of haar werk. Ook onze stu- stage-studenten die doen daarin mee. Uh, dat kunnen dan soms uh, veel resultaten zijn, maar soms ook problemen. Dingen die misgaan en die dus troubleshooting nodig hebben. Want er gaat nog wel eens iets mis in het lab. Uh, in mijn geval presenteerde ik deze dinsdag uh, plannen voor de komende weken. En legde ik eigenlijk een nieuwe aanpak aan. En keuzes in het experimentele design legde ik voor aan de groep. Dan komen we alweer bij woensdag, hump day... of in deze hemelvaartse week alweer de laatste werkdag van de week. En dit was echt zo'n dag waarvan je dan hoopte dat hij heel productief gaat zijn... maar wat dan toch ergens tegenviel... omdat alle tijd een beetje opgeslokt werd door hele kleine dingetjes. Cellen hebben ongeveer drie keer per week nieuwe voeding nodig. Dus mijn dag begon weer in de celculture. En toen volgden er eigenlijk veel meetings. Ik kwam even bijeen met de phd Council. dat is een adviesraad van PhD-studenten binnen het Sales Instituut... Um, voor een congres wat we in juni organiseren. Ik had ook een meeting met collega's over het vervolg van het rna ziek experiment En daar kwamen twee wetenschappers van het uh, Nederlands Kankerinstituut langs om te overleggen over wat praktische problemen bij experimenten. Um, die erg uh, op onze experimenten leken. Dus dat was eigenlijk een goede samenwerking. Nou, de donderdag die was hemelvaart, dus die was helemaal vrij. En dan we hadden de vrije dag uh, op vrijdag dan ja, voor de UVA, dus um, ook eigenlijk gesloten is... ging ik toch even langs het lab. Want cellen die doen niet aan lange weekends. Dus die hadden toch wat voeding nodig. Um, ja, het is nu vrijdag. Dat is eigenlijk een vrijdag. De dag naar hemelvaart. Um, maar cellen die stoppen helaas niet met groeien. Uh, en die hebben ook wel eten nodig. Of uh, nou ja, nieuw medium, zoals we dat dan noemen. Um, dus dat ben ik vandaag even kort doen. Uh, even naar de cellen kijken... Dan kijk ik altijd even onder de microscoop hier, uh, hoe ze er dan uitzien. En dan kijk je bijvoorbeeld, nou ja, ten eerste dus of er geen bacteriën in groeien. Uh, maar verder ook hoeveel cellen uh, er zijn gegroeid als er te veel cellen aan het groeien zijn. Uh, dan uh, wil je ze misschien wat meer ruimte geven. Uh, en ik geef ze dus eventjes vers medium, uh, zodat ze kunnen blijven groeien over het weekend. Uh, ja, zoals je al hoort, staat de dus celcultuur aan. En dan uh, ga ik straks weer eventjes lekker weekend houden. Als we die cellen dan dus meer ruimte willen geven, dan halen ze eigenlijk van die plastic glaasjes af. En wat we dan doen is, ja, hebben we vloeistof met die cellen. En dan uh, willen we daar, uh, nou ja, geconcentreerd aantal cellen van krijgen. Dus dat doen we door ze heel erg hard in een centrifuge te stoppen. Dat is een heel groot apparaat, daar sta ik nu voor. Om eventjes misschien ter vergelijking... Uh, we draaien ze af op 100G. Uh, de gemiddelde kermisattractie die ronddraait, nou, die zal denk ik uh, rond de 1G zijn misschien. Dus dat is best wel hard. Uh, maar dat kunnen Lisa heel erg goed hebben. Dus dat uh, gaan we nu eventjes doen. Ja, en ter vergelijking, dat is dus uh, duizend rotations per minute. Ja, dat was de vrijdag. En dat was dan mijn week dan uh, wel weer. Veel koffie, meetings, kleine momenten met studenten. Meer koffie en meetings. Uh, Waar komen die meetings eigenlijk allemaal vandaan? En dan aan het eind, bij het bewerken van deze uitzending gisteren... de realisatie dat het misschien best een saaie week was eigenlijk. Want gebeurde er nou eigenlijk iets groots... Waren er spannende ontploffingen op het lab, spannende kleuren? Loste ik kanker op? Was er eigenlijk überhaupt een antwoord op een vraag? Ja, mijn DNA was de verwachte grootte, hypothese bewezen. Maar op de schaal van verwachtingen klonk het toch als een uneventful week. Waar veel tijd ook opgeslokt werd door andere zaken die niets te doen hebben met het uh, doen van experimenten. En waar komen die meetings toch vandaan? Oh ja, overleg is ook belangrijk. Maar misschien is dit dan dus wel wat een PhD is, wat wat onderzoek is. Het vergt natuurlijk jaren om tot een antwoord te komen en de vragen die we stellen, die zijn vaak groot, net als onze ambitie om en hoop om ze te beantwoorden. En wanneer zijn we nou ooit tevreden met een antwoord of blijven we altijd op zoek naar een verbeterde benadering van de waarheid? De kracht van de wetenschap ook wel, iets om te koesteren, zeker. Maar laten we wel wezen, ook wel de frustratie van de wetenschapper... en misschien nog wel het meeste de frustratie van de PhD-student in het derde jaar. Ja, dat ben ik dus. Want uiteindelijk is de waarheid dat de wetenschap hard werken is... en dat de weg naar een antwoord op je gestelde vraag nooit recht doorloopt, maar met vele dalen en misschien een paar hoogtepuntjes. Maar dan moeten we niet vergeten dat ook die kleine antwoorden... en die kleine benaderingen van de waarheid... al is het maar de bevestiging van een grootte van een stuk DNA... Allemaal kleine puzzelstukjes zijn die op zijn tijd een geheel vormen en ons nieuwe dingen leren waarvan we misschien jaren geleden nooit gedacht hadden daar zo dichtbij te komen. Ja, dat was mijn eigen reflectie op mijn week, maar ook het doen van uh, onderzoek. En uh, die eeuwige mogelijkheid voor nieuwe vragen, voor nieuwsgierigheid, voor het durven vragen. Ja, dat is wel wat ik mooi vind aan de wetenschap. En ik uh, vroeg ook wat redactieleden wat zij nou van de wetenschap vonden, wat ze mooi vinden aan de wetenschap. Dus laten we daar even naar luisteren.
1: Ik ben Joost, ik ben masterstudent filosofie en daarnaast volg ik een schrijfopleiding. En wat ik het mooie vind aan wetenschap is eigenlijk wat het met schrijven gemeen heeft. En dat is simpelweg dat het een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de werkelijkheid probeert te geven. En soms helpt dat me ook om dingen die in mijn dagelijks leven gebeuren uh, anders of beter te begrijpen. In zo'n voorbeeld in het dagelijks leven is bijvoorbeeld het idee van de Duitse filosoof en antropoloog Helmut Plessner. En dit idee past een beetje binnen de fenomenologische stroming binnen de filosofie. En Plessner zegt dat huilen in zekere zin hetzelfde als lachen is. En dat komt omdat er in beide gevallen iets gebeurt, iets grappigs of iets verdrietigs. En dat je ratio eigenlijk niet weet hoe het erop moet re- reageren. Dus normaal reageer je er met woorden of met een gebaar op. En in deze situaties lukt dat niet. En precies op dat moment... welt er vanuit je lichaam uh, lachen of huilen op. Je kan het niet controleren. En het grappige eraan is, is dat het juist... vaak de beste... of, of, of meest waarheidsgetrouwe, meest essentiële reactie is op hetgeen dat er gebeurt.
2: Hey Tanne, je vroeg ons voor je uitzending uh, een fragment op te nemen... over wat wij mooi vonden aan de wetenschap. Nou, nou is er echt heel veel wat ik mooi vind aan de wetenschap... en wat het me allemaal gebracht heeft. En daar zou ik uh, nog heel lang over kunnen praten. Uh, Maar de wetenschap is voor mij de afgelopen maanden ook best een worsteling geweest. Namelijk die met mijn scriptie. Dus besloot ik voor je een opzomming op te nemen over die scriptie. Wetenschap is duizend artikelen open hebben staan, een woordbestand verliezen... paywalls van tijdschriften waar jouw universiteit niet op is geabonneerd. Net die ene pagina die mist in Google Books. Na verloop van tijd de namen kennen, hoe die namen zich tot elkaar verhouden... hun meningen en hun vragen en dan je eigen vragen. Heel even, een klein beetje gelijk hebben. Het allemaal begrijpen en dan toch weer verdwalen. Het slepen, het nooit affen, toch ergens een punt achter moeten zetten. Dat verdomde getwijfel de hele tijd... Water drinken, wandelen, koffies. Omdat er naast de universiteit in Italiaans zit ook veel tiramisu. Een chille vertaalmachine. YouTube voor heldere uitleg over die ene theorie. Of voor een Italiaanse oma die pasta rolt. WhatsApp op je computer hebben. Vinden dat het eraf moet. Het toch houden. Op je werk uitleggen waar je over schrijft. Je vader het nog eens uitleggen. Advies van je moeder. Hou het simpel. Opschrijven het opschrijven. Schrijf het op. Het hoeft niet perfect. Gewoon afmaken. Later aanpassen kan altijd. Straks lever je het in. 1 augustus ga je op vakantie. Het
1: mooie aan de wetenschap, en wat ik erg bewonder, is de samenwerking die erbij komt kijken. In een lab of onderzoeksgroep wordt er erg veel samengewerkt en worden ideeën door meerdere mensen beoordeeld. Dit is vaak nodig omdat bepaalde technieken onwijs specifiek zijn of onderzoek doen heel veel tijd kan kosten. Maar wetenschappers weten deze problemen te tackelen door samen te werken. Je bouwt als wetenschapper ook altijd verder op onderzoeken van andere wetenschappers. Eh, En hopelijk zullen ook andere wetenschappers verder bouwen op jouw onderzoek. Je neemt het soms voor lief, maar het samenwerken op deze schaal heeft ons als mens in staat gesteld om ongelooflijk veel
2: kennis te vergaren.
0: Ja, en tijdens deze werkweek uh, sprak ik ook onder wat koffie eventjes met een PhD-collega van mij binnen het SILS, het Zwammerdam Instituut for Life Sciences dus, over de wetenschap en haar visie op de uh, academische wereld.
3: Ja, ik ben PhD-student en net een halfjaartje bezig um, in een onderzoeksgroep uh, aan de UvA bij SILS. Uh, Maar mijn project is best wel uh, multidisciplinair. Dus ik werk ook samen met andere researchgroepen in sales, maar ook buiten sales.
0: En ik vroeg haar nou uh, wat zij mooi vindt aan de wetenschap en wat de reden was om die keuze te maken om dus in ieder geval vier jaar aan één onderwerp te wijden.
3: Ik denk dat je zelf de diepte in kan duiken, want ik heb ook buiten uh, de academische wereld gewerkt en... In, een, ja, in zo'n wereld is het vooral heel erg oppervlakkig. Tenminste, dat was bij mijn onderzoekswerk heel erg oppervlakkig soms. En als ik de diepte in wil ruiken, dan moest dat wel iets zijn waar je ja, echt geld mee kon verdienen. Of waar dingen mee verbeterd werden. Nu is dat bij de UvA natuurlijk ook zo. Of bij de universitaire wereld. Um, maar je kan toch meer je eigen interesses opzoeken. En dat vind ik, uh, die vrijheid vind ik heel fijn.
0: Ja, maar een PhD is misschien ook wel het eerste moment in de wetenschappelijke opleiding. Waar je de academische wereld in zijn geheel meekrijgt Met al zijn mooie en minder mooie kanten. Uh, En hier zullen we het zo ook nog verder over hebben. En ik ik vroeg uh, wat zij nou misschien zou willen zien veranderen binnen de academische wereld. Hoe voel je je eigenlijk binnen de academische wereld als jonge wetenschapper? Het zijn
3: eeuwig veranderende situaties. Hoe ik de situatie nu... Merk in het begin, maar ook als ik met andere PhD-studenten praat of ke- kandidaten praat, is het um, ja, kan het soms wel moeilijk zijn omdat er altijd een beetje die, die drijf is om te publiceren. Um, en voor bepaalde publicaties om interessant te zijn, moet er ook iets vernieuwends achter zitten of iets wat, wat misschien niet per se jouw interesse heeft. Uh, aan de ene kant is dat jammer, maar aan de andere kant is dat ook waar je van leert, denk ik. in, in dat, je, dat je soms wel achter iets anders aan moet gaan waar, waar je misschien zelf niet zo, ja, niet zo blij van wordt. Maar wat wel uh, in de academische wereld erg waarde geschat wordt. Nu is natuurlijk de vraag, die waarde, ja, waar, wie, wie bepaalt wat waarde heeft en wat niet. En dat is nog wel moeilijk, vind ik, om te navigeren. Zeker als beginnend nu.
0: En zou alles van gelijke waarde moeten zijn?
3: Nee, denk ik niet. Wat je nu ziet is dat er een enorme pool is voor sustainability. Wat heel erg belangrijk is natuurlijk met onze veranderende klimaat. Alleen daarbij gaan fundamentele onderzoeken wel achterop liggen. En dat merk ik vooral in mijn onderzoeksgroepen. Het is meer van de groene kant. uh, Van planten bijvoorbeeld. Daar is heel erg uh, nieuwere... Uh, PC's posities, onderzoeksdomeinen uh, die zijn heel erg gericht op dat, dat sustainable zijn. En uh, er is altijd een, een, ja, een draagvlak voor nodig, als het ware, een uh, maatschappelijk draagvlak voor nodig. Um, maar dat vind ik aan de andere kant soms wel erg jammer. Omdat je dan heel veel fundamentele dingen die heel mooi zijn en heel erg belangrijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van een vakgebied. Uh, minder aandacht kunnen krijgen... of minder subsidie kunnen krijgen... bijvoorbeeld van de overheid. Ja.
0: Dus heel gek als ik nou zou zeggen... oké, okay, we geven iedereen hetzelfde potje geld.
3: Zou ik het ook niet mee eens zijn. Want er zijn wel degelijk dingen die belangrijk zijn. Er zijn wel degelijk dingen zoals... bijvoorbeeld de monocultuur waar we in zitten. Die... Uh, met, met planten en alle ziektes... en alle narigheid die daarbij inkomt. Daar moeten veranderingen door zijn. En ook dogma's doorbroken worden. En doe je dat door... Uh, alleen maar om iedereen gelijk te houden of moet je een bepaalde soort van push hebben om die ontwikkeling door te trekken en opnieuw weer op te stellen. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is, dus in die zin zou ik niet zeggen alles is gelijk. Maar de vraag is wel wie maakt de beslissingen, Wat, wat, wat funding krijgt en wie niet. Meer open daarover en met elkaar in discussie ook daarover. Uh, want, ja.
0: want als je het hebt over dogma's doorbreken, want dat vind ik wel interessant, uh, want dat is natuurlijk heel essentieel, als je puur naar de wetenschap kijkt, dan is het heel essentieel dat je dogma's kan doorbreken. Ja. Um, heb je het idee dat dat kan op het moment als zoveel in de wetenschappelijke wereld ook afhankelijk is van reputatie, van het aantal publicaties? Is er genoeg vrijheid om een dogma te doorbreken?
3: Nee, dat denk ik niet. En dat is een van de dingen die ik, waarvan ik zie dat... dat de nieuwe generatie PhD's wil dat dat verandert. Uh, en ik hoop ook dat die, die verandering doorgedrukken wordt. in, in dat, dat je als PhD niet, niet strikt drie, vier publicaties moet hebben... om je PhD te behalen of om, om waardig geschat te worden. Ik vind dat niet... Um, ja, ik hoop dat er in veranderingen komen... in, in dat je onderzoek nog steeds waardevol kan zijn. Als, zelfs al heb je geen publicaties in uh, PLOS of whatever, ja. Yeah.
0: Ja, dat laat misschien de logische opening achter... om nog even zelf te reflecteren op de academische wereld... Uh, waar ik ook in werk. Uh, voordat ik nu allemaal frustraties opnoem, want die zijn er... ook nog even wat goede punten. Uh, de academische cultuur heeft een wil om zich te verbeteren... en is inderdaad, zoals net al gezegd wordt... Is een situatie uh, die aan het veranderen is en die niet stabiel is. En uh, in ieder geval binnen de jongere generatie is daar echt een een wil voor en dat is mooi. Want zoals Thomas ook al zei, in zijn mooie benadering van de wetenschap... is de samenwerking die we zien in de wetenschap, die is heel mooi. Maar er zit ook wel meteen een van mijn grootste frustraties, denk ik. Want hoe langer je in het onderzoek werkt... hoe meer je er misschien wel tegenaan loopt... dat het ook heel erg veel beter kan nog. En het ideale beeld van samenwerking in de wetenschap... Die ik misschien ook tijdens mijn bachelor nog wel had. Wordt in de praktijk erg moeilijk gemaakt. Door onderlinge competitie. En jawel, daar is hij weer ook funding toch wel. Misschien dan vooral mijn eigen onderzoek. uh, Toch ook wel naar borstkanker. En het vinden van een oplossing daarvoor. Kan het me soms enorm frustreren. Dat dingen die ik probeer. Misschien al wel tien keer ergens anders geprobeerd zijn. Daar is tien keer eerder al onderzoeksgeld tegen aangegooid en het is tien keer eerder al mislukt. Maar nergens is daar bewijs van en we delen die informatie vaak ook niet. Want alleen mooie en positieve resultaten die worden gepubliceerd... en dat is goed voor je imago als wetenschapper. En geld is belangrijk wat concurrentie creëert... en ervoor zorgt dat informatie vaak toch wel dicht bij zichzelf gehouden wordt. Uh, Nu ben ik het er wel mee eens dat een klein beetje concurrentie uh, goed en stimulerend is... Maar ik vraag me af of de huidige situatie echt het meest efficiënt werkt. Ik denk dat er op het vlak van het delen van zowel die positieve, maar ook echt die negatieve resultaten nog heel veel te behalen is. En dat dat uh, hopelijk ook een betere samenwerking bewerkstelligt. En misschien dus een efficiëntere besteding van dat geld om tot een antwoord te komen. Uh, En we elkaar misschien iets minder in de weg zitten. Ja, met die woorden wil ik daar... Uitzending, een nogal ongewone uitzending vandaag, die wil ik daarmee afsluiten. Het was een beetje een korte, maar ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat het u aan het denken zet. Want wat vindt u nou zo mooi aan de wetenschap? Nou, mocht u nou nog een prangende vraag of interesse hebben, stuur ons dan vooral een mailtje naar redactie of benader ons via de social media op Twitter, Facebook en Instagram at radioswammerdam. En wie weet kunnen we jouw vraag een keer beantwoorden in de uitzending. Uh, reageren op deze uitzending zelf, mag natuurlijk ook. We zijn altijd benieuwd naar uw mening. Um, denk je nou, goh, dit lijkt me interessant. En ik wil volgend jaar eigenlijk zelf in die studio vernieuwende wetenschap bespreken. Ook dat kan, want we zoeken nieuwe redactieleden. Dus reageer snel op onze vacature. En misschien ben jij volgend jaar deel van de Radio Zwammerdam redactie. Deze uitzending komt later vandaag online en is dan terug te luisteren via Spotify, SoundCloud, Apple Podcast of uw favoriete. Uh, podcastplatform. Nooit meer een uitzending missen, volg ons dan ook op Spotify... en dan verschijnen we elke week automatisch in je feed. Vandaag bespraken we lessen van de jonge wetenschapper... een PhD-werkweek... het mooie en het frustrerende aan de wetenschap... en de huidige academische cultuur. Ik wil Thomas Verhagen graag bedanken... voor de techniek en co-presentatie van vandaag. En ook de overige redactieleden en collega's... wil ik bedanken voor hun bijdrage aan deze uitzending. Ik ben Tanne van der Wal en u luisterde naar Radio Swammerdam... En voor u wens ik u graag een hele fijne zondag en bedankt voor het luisteren.